0: Das ist geil. Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast, der Podcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und ich sitze wieder nicht alleine hier und das ist schön so, weil der Flo Hille, Florian Hille ist mit da, der einzige allmächtige, äh, der äh, ein, ein Podcaster, Unternehmer, ähm ich wollte fast Hobbypsychologe sagen, aber das, das ist äh, despektierlich, das, das will ich gar nicht sagen. Aber äh, du hast ein ganz besonderes <lacht> Thema, emotionale Freiheit und <lacht> da möchte ich heute, <lacht> da möchte ich oh, heute mit dir ein Dank. bisschen reingehen, Flo.
1: Mega. Also erstmal danke, dass äh, du mich hier wieder eingeladen hast oder ich mich eingeladen habe. Wir wissen das beide gerade nicht so genau. Aber äh, es, es gibt viele coole neue Sachen und gerade im Bereich emotionaler Freiheit, die ich einfach mitteilen wollte. Der ein oder andere kennt mich vielleicht aus der ersten Episode von ein paar äh, Monaten her. Ja. Und das geht nochmal in eine ganz andere Richtung, ähm, eine tiefere Richtung. Und so wie ich das auch mitbekomme, Tobi, hat sich bei dir die letzten Monate viel getan. Das heißt, kann kann richtig deep gehen.
0: Ich freue mich. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dir gerade... Ach nee, Fang mal an, was, was ist? Du, du hast gerade schon angefangen, äh, du wolltest ausholen, sagst nee, das machen wir in der Podcast-Folge. Flo, was, über was reden wir heute?
1: Ja, äh, weil das sonst wieder unauthentisch ist, wenn ich da dreimal hintereinander dasselbe rede, mache ich es doch direkt im direkten Gang und erkläre dir das einfach. Ähm, cool. Im Endeffekt, ich bin zu neuen Kontakten gekommen, direkt nach QLA, mhm. Dan Penya, und die haben mich total weggeflasht. Das, war, äh, das waren Menschen, die konnten das fühlen und spüren, was ich gefühlt habe und was ich in der Vergangenheit gefühlt habe. Mhm. Als wären die in meinem Unterbewusstsein drin. Mhm. Und das fand ich, äh, es hat mich total weggeflasht. Also wie, wie kann jemand... Ich, ich kenne es ja emotionale Intelligenz. Du stellst Fragen, du, du sagst, hey, wie war das für dich in der Kindheit? Wurdest du geärgert? Was hat deine Mutter gemacht? Was war dein Vater? Wie, wie ist dein Werdegang? Wie sind diese Erfahrungen für dich gewesen? Und tatsächlich allzu fern ab von dem Ganzen ist es nicht, aber dass jemand zu einem hingeht und dieses weinende Kind mehr oder weniger schon fast sieht. Das ist bei jedem anders. Es geht um dieses Gefühl. Das wird jetzt sehr spooky, deswegen muss ich hier gleich reinkrätschen, dass hier nicht der ein oder andere denkt, ich bin hier auf irgendwelchen Shrooms und verteile jetzt äh, das typische Hippie-Wissen. Nein, nein, nein. Wäre wir doch auch mal ganz witzig, aber... <lacht> Wäre auch witzig, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist tatsächlich... Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, was Hawkins auch die ganze Zeit im Buch schreibt, mit dieser mhm. extrem mit dem Urvertrauen, mit diesem inneren, mit der inneren Verbindung de, des Ganzen und dem wahren Ich, also diesem großen Ich, er spricht ja vom großen Klein Ich. Und das geht sehr in, in diesen Power, Power State. Und da habe ich auch gemerkt, was Gefühle sind. Weil was wir viel, viel machen ist, wir sagen uns viel auf unserer Maske. habe ich auch die ganze Zeit früher gemacht, ist, ich habe hawkins gelesen, habe mich gut gefühlt, habe gedacht, boah, ich bin so eine geile sau jetzt, dass ich das <lacht> hinkriege und meine stolzkomplexe hochkrieg. Mhm. Allein das ist schon wieder pur stolz. Also oder ist es ist courage oder ist es ist allgemein labeln. Ich habe immer gelabelt, so wie ich jetzt gerade gelabelt habe, welche Emotion ist es? In welchem Emotionsmuster befinde ich mich? In welchem Emotionsmuster befindet sich jemand anderes? Aber dieses ganze rationale Denken fällt weg, wenn man im Gefühl, in diesem Urvertrauen einfach spürt, was die Wahrheit ist. Und das ist exakt das, was Hawkins auch immer mitteilen möchte. Hawkins schafft es aber super, wissenschaftlich für uns rationale Köpfe dieses absolut nicht greifbare Thema greifbar zu machen.
0: Aber versuch mal, Flo, also ich, ich, ich check ja gerade gar nichts von dem, was du sagst. Ne? <lacht> ja. Wenn du davon ausgehst, zwei Fragen. Das eine ist, wie war die Situation, dass du gemerkt hast, jemand bringt das zu Wort oder spricht das bei dir an, was bei dir innerlich irgendwo abgeht. Und wenn du Richtung Wahrheit gerade redest und das große Ganze und so weiter, was ist der Unterschied zwischen einer Emotion, die ich label, und einer Emotion, die ich wirklich fühle? Oder wie du gerade sagst, wo du pl plötzlich spürst, dass, Wahrheit, dass es Wahrheit ist.
1: Die erste Frage, wie fühlt sich das an, wenn jemand plötzlich aus deinen dein Gedanken lesen kann? Also nicht Gedanken, mhm. sondern äh, Gedanken lesen ist es nicht. Die können zum Glück nicht denken, was ich denke. Ich hatte aber teilweise schon ein bisschen Angst, dass sie das können. Aber die können ja. spüren, was du fühlst. Und je nachdem, was man fühlt, denkt man halt gewisse Dinge. Also irgendwo ja. kommt es dann doch wieder aufs selbe. Ähm, es fühlt sich an, als würde jemand dir auf der Straße deine Hose runterziehen, in mhm. etwa so. Du hast einfach nichts mehr an. Das ist diese Maske, die du nutzt, um dich zu verteidigen, um oberflächlich äh, gut dazustehen, die wird dir einfach äh, nicht entrissen. Du hast sie noch auf, aber sie ist durchsichtig. Und du denkst dir so, fuck. Ich hoffe, ich darf hier ein bisschen äh Fuck. Okay.
0: Ja, aber wie war das jetzt konkret? Dich hat jemand angesprochen. Was hat, wenn du das, wenn das nicht zu persönlich ist, was hat die Person gesagt? Und was ist dir bewusst geworden?
1: Ich bin ja transparent, wobei nach der Aktion wusste ich, was wirklich transparent ist. Ich kann das gern teilen, weil Gerne. ich viele Themen auch gelöst habe und mich dann nicht mehr so getriggert fühle. Die Person hat im Endeffekt gesagt, Flo, ich sehe bei dir eine freundliche Maske. Ich sehe bei dir sehr, sehr viel Trauer.
0: Mhm.
1: Und das geht über diese freundliche Maske. Und ich bin jemand, der gerne strahlt. Ich bin jemand, der gerne lacht, Harmonie sucht und Konflikt vermeidet. Das hat jetzt nicht nur die, die, die freundliche Maske auf sich, aber es stimmt. Und ich meine, ich habe meinen Vater mit 15 verloren und das hat die Person auch gespürt. Das ist crazy. Weil normalerweise sieht man das nicht sofort. Hm. Und es ist ein etwas so, als würde euch jemand fragen, wie es euch geht. Und euch geht's scheiße. Und ihr sagt, ja, passt schon, damit ihr nicht da rein müsst. Und dann sagt die Person, was belastet dich? Und dann denkst du dir so, fuck, jetzt muss ich es ansprechen. Ja. Ich kann nicht wegrennen. Und das Allerschlimmste ist, ich war der einzige Depp gefühlt, der da saß und das nicht konnte. Das war so ein richtiger Kreis, die konnten das alle. Der eine mehr da, der andere mehr da. Das ist so verschieden stark. Also es gibt so verschiedene Fähigkeiten. Das ist auch übrigens das, was Hawkins am Anfang von Letting Go schreibt mit diesen wahren Fähigkeiten, die man freischaltet, wenn man in Power geht. Hm. Das sind verschiedene Fähigkeiten. Also der eine kann mehr Bilder sehen, der andere kann mehr Farben sehen, was auch immer man mit Farben anfängt. Hm. Ähm, Fakt ist, ich saß da, und wusste, alle wissen, dass ich getriggert bin, dass es mir schlecht geht. Und ich bin der Einzige, der der nicht weiß, was bei denen check. abgeht. Ja. <lacht> also, das fühlt sich an. Das ist, ist ganz unangenehm. So wie wenn er Schul,
0: damals auf dem Schulplatz, quasi alle würden in der, in der Runde stehen und sich über dich äh, unterhalten können und du bist voll außen vor und hast keine Ahnung, was bei denen im Leben abgeht.
1: Perfekte Metapher. <lacht> also, ja, exakt. Und wegen deiner zweiten Frage. Ähm, wo man, wie man das weiß, welche Emotion man labelt und welche Emotionen man spürt. Das ist eigentlich, was Hawkins die ganze Zeit schreibt. Das ist ein bisschen schwer, das zu erklären, weil es ein Gefühl ist. Und da ja. fangen wir eben an, in dieses Power zu gehen. Es ist nicht mehr im Kopf. Der Kopf ist zwar ein großes Teil der Energie und äh, ist ein wichtiger Bestandteil, aber es ist nicht mehr rational so richtig greifbar. Heißt, ich kann kein Gefühl erklären, weil es ein Gefühl ist. Das ist so, wie wenn ich sagen müsste, was ist blau für dich? Vielleicht siehst du blau, so wie ich grün sehe. Und genauso sind Gefühle einfach Gefühle. Wenn man eine Frau sieht oder ein Mann, I don't judge, ähm, und sich einfach denkt, damn, das ist mein Traumpartner. Dann ist da ein Gefühl dahinter. Mhm. Aber man labelt das nicht wie so ein Auto, so, ja, der 500 PS hier, V8 und was weiß ich. Das, das ist nicht, dass man dahin geht, ja, und Farbe Rot finde ich schick. sondern man hat einfach ein Gefühl von, das ist mein Traumpartner. Und das ist ein Gefühl. Wie man das exakt rausfiltert, so, ist
0: meine Frage, genau.
1: Ist tricky, weil man ja aus einem guten Grund nicht fühlen möchte. Hm. Man möchte so in seinem Standard-Emotionskonstrukt bleiben. Heißt, selbst wenn man denkt, man fühlt etwas anderes, fühlt man eigentlich das, was das Emotionskonstrukt möchte. Prinzipiell, rational für die Menschen, da erklärt auch für mich, ist super leicht, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, das ist pur Schuld. Habe ich ja früher ganz oft gemacht. Dann werte ich ja etwas. Die Frage ist, warum werte ich es? wenn man sich die Frage stellt, warum warum ist das schuld? Und warum werte ich ihn jetzt als schuld? Oder warum werte ich diese Person, dass er sich schämt? Sage ich das, damit ich mich besser fühle? Sage ich, damit ich ihn bewerten kann zwischen gut, schlecht? Weil Fakt ist, wenn man Letting Go liest, wenn man in Hawkins reingeht, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, diese Emotionsskala hat, sieht man relativ schnell, Low Emotions sind scheiße und High Emotions sind geil. Also jeder, der ein Scham ist, ist ein komplettes Opfer eigentlich. Und äh, Stolz ist zwar hoch, aber immer noch blöd. Und eigentlich möchte ich in Courage, in, in Love, in Acceptance sein. Nur, wie will man in Acceptance sein, wenn man sich dazu zwingt, Dinge zu akzeptieren, weil man die Dinge, die man nicht akzeptiert, nicht mehr akzeptiert?
0: Verstehe. Also dass das ist ein aufgesetztes, ich, ich hau mir das Label, weil das so geil ist, hau ich mir dieses Label jetzt an die Stirn. Aber eigentlich auf einer emotionalen Ebene fühle ich gerade was ganz anderes.
1: Exakt. Und das ist die Maske, die uns schützt, unsere wahren Gefühle zu zeigen. Wir wollen mächtiger und stärker werden, um nicht in die Schwäche zu gehen. Weil in der ja. Schwäche liegt Versagen, nicht gut genug sein, Tod und Schmerz. Und das ist nicht ganz so schlimm, aber tatsächlich fühlt es auch nicht geil an. Und um diese Gefühle zu vermeiden, setzen wir diese Label drüber. Und deswegen ist die Gesellschaft auch sehr darauf getrimmt, gut und schlecht zu haben. Politisch, ja. was ist richtig, falsch und auch unternehmerisch, was ist vernünftig und was. Nicht.
0: Wer ist der richtige Coach und wer ist der falsche?
1: Genau, und dann gibt es Konkurrenzkämpfe und sowas. Genau.
0: Aber wie jetzt hast du anscheinend was gelöst oder was erlebt, dass du jetzt mehr fühlst, was du wirklich fühlst? Was hat das? Was hat das ge gebracht? Also warum tue ich mir den Scheiß an? Warum? Also was hat das jetzt bei dir
1: warum ist das jetzt wichtig, darüber zu reden? Sehr guter Punkt, weil das emotionale Freiheit ist. Und alles andere ist emotionale Intelligenz, aufgesetzt aus stolz Angstgründen. Hm. Weil jetzt es ist manchmal unangenehm. Ich, ich bin besser am Fühlen. Das ist ja, wir alle können das. Jeder, der hier zuschaut, kann das. Ausnahmslos. Das ist das Schöne daran. Das ist nämlich nicht oberflächlich. Selbst wenn ihr irgendwelche Einschränkungen körperlich habt, ihr könnt es trotzdem. Das ist pur energetisch. Ähm ich kann langsam auch selber spüren, heißt ich in gewissen Calls bin ich voll angespannt. Und dann frage ich so, sag mal, kann es sein, dass du tendenziell sehr angespannt bist? Und dann sagt die Person ja. Also wenn sie ehrlich ist. Natürlich, manche lügen dann. Aber jetzt weiß ich, okay, wenn ich so eine richtige Anspannung spüre, liegt es daran, dass mein Gegenüber angespannt ist, weil er irgendwas verteidigen möchte und ich das merke. Jetzt, ist, Das ist nicht gut. Tatsächlich, wenn man da ein bisschen besser reingeht und sich damit auskennt, schafft man sich davon zu distanzieren. Dass man sich nicht von dem Schmerz eines anderen zu sehr mitnehmen lässt. Aber das ist im Endeffekt Empathie hoch zwei. Und das ist übrigens auch eine sehr weibliche Energie. Also weibliche Energie ist sehr empathisch, männliche Energie ist sehr hart. Ich habe mir nämlich mal männliche Energie so richtig fokussiert, habe ich mich wieder ein Penny gefühlt. Da ging es mir wirklich nur um Macht, Stärke, Konkurrenz, besser sein. In der weiblichen Energie geht es mehr so, wenn man die die higher weibliche Energie hat, geht es mehr so um Gefühle und füreinander sein, empathisch verbunden zu sein. Das heißt, wenn der eine leidet, leidet man ein bisschen mit. Das ist aber nicht die Wahrheit. Also man muss nicht leiden. Man muss auch nicht mit anderen mitleiden. Eigentlich, die Wahrheit ist, dass in unserem Inneren ist wirklich eine strahlende Sonne. Und die merkt man dann. Was ist der ganz große Vorteil? Immer wenn wir uns schlecht fühlen, hat uns irgendwas getriggert. Mhm. Und der Trigger war etwas in uns drin. Energie, die durch Glaubensmustern ähm, festgehalten wird. Und das wird ausgelöst durch, durch irgendwelche äußeren Trigger. Sei es, man fühlt sich persönlich verletzt, weil jemand einen den Status angreift oder bloßstellt oder was auch immer. Ähm, und wenn ihr mal drüber nachdenkt, also QLA zum Beispiel, männliche Energie, geht ja pur darauf, sich zu verteidigen stärker zu sein heißt männliche Energie ist auch richtig leicht zu triggern hm. das ist sehr sehr stolz basiert sehr auch courage basiert aber courage also Mut basiert immer noch auf auf dem Schattenmonster immer noch darauf man bekämpft was alle Lower Motions gehen um kämpfen beziehungsweise alles unter Angst geht um fliehen und alles über Angst geht um kämpfen und abneutralisiert äh, Neutralität neutralisiert man diesen Kampf und es Stimmt. geht um den Frieden und das ist emotionale Freiheit, weil man diese inneren Energien auflöst. Und es fühlt sich erstmal als Unternehmer an, Der Penny hat es gesagt, er hat nicht mal eine Millisekunde meditiert. Es fühlt sich erstmal an, als würde man seine Zeit verschwenden, weil man sich, weil man Ownership abgibt. Aber was ist Ownership im Endeffekt tatsächlich? Es ist eine Art von Kontrolle, wenn man es zu ernst nimmt. Das ist jetzt richtig heavy. Weil, wenn ich pures Vertrauen in mich habe, in mein Umfeld habe, in die Dinge, die mir passieren, würde ich nicht mehr weglaufen vor den Dingen, vor denen ich Angst habe, sondern darauf vertrauen, dass es für mich ist und dass es mir gut ja. tut. Und in dem Moment mache ich die Dinge aus reinem Herzen. Das ist emotionale Freiheit. Ich,
0: ich, ich merke gerade, dass das ist nämlich wieder ganz neu mit in mein, mein Leben rein, so als kurzer Einschub in in, in das, worüber wir gerade reden. Ich, ich bin sehr streng christlich aufgewachsen, einen sehr religiösen, aber auch sehr, ja fast so ein bisschen sektenmäßigen Hintergrund. Hm. Ähm, das kam mit einem sehr starken Glaubensgebäude, eben richtig falsch, aber auch äh, Glaube an Gott, ähm, Gebetsroutine, viel gebetet und Bibel gelesen, das gehört alles zu meiner Routine, auch schon als Jugendlicher und äh, als ich angefangen habe mich davon zu lösen und mich nicht mehr als christ zu identifizieren und dieses Glau Glaubensgebäude abzubauen war ich sehr auf Krawall gebürstet dem gegenüber alles was christlich war hat mich getriggert ist, ist böse ist schlecht so jetzt äh, lese ich gerade Hawkins ich beschäftige mich sehr viel damit wo, worüber wir gerade reden und komme an diesem Begriff Surrender, Hingabe, Vertrauen und so vorbei. Und plötzlich fange ich wieder an zu beten. Mit fast ähnlichen Sätzen, wie ich vorher gebetet habe. Und plötzlich meine ich es aber ernst. Das heißt, wenn ich jetzt morgens in den Tag gehe und ich spüre, da ist Druck, der, der vielleicht auch finanzieller Druck jetzt auf die Arbeit bezogen, ich brauche neue Kunden. ja Und da, da fehlt die Leichtigkeit. Fange ich mehr und mehr wieder an, das bewusst zu surrendern, wegzugeben. Wirklich zu sagen, hier, Gott, Leben, Universum, wie auch immer, kümmer du dich drum, führ du das zu einem perfekten ähm, Ende, weil letztendlich vertraue ich drauf, dass das für mich zum Guten mitwirkt. Ich kümmere mich jetzt auf das, was ich machen kann. Der Rest liegt bei dir. Und es ist fast wie so ein Schalter, dass ich die Verantwortung abgebe und dadurch mich, mich frei und freudig fühle.
1: Das ist geil. Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel auch, dass du dieses Christliche erst so richtig gehasst hast. Und genau das ist loslassen. Weil jetzt akzeptierst du es. Du bist weder die Opferrolle, noch in der ähm, anderen Rolle, wo du jemanden in die Opferrolle steckst. Es ist einfach nur noch schön. Also du nutzt es positiv. Genau so würde ich emotionale Freiheit labeln. Und emotionale Intelligenz als Waffe zu nutzen, um mächtiger zu werden, das ist eben das Aufgesetzte.
0: Und wie Flo ist jetzt der, ich höre jetzt den Podcast und ich möchte das jetzt lernen, emotional frei zu sein. Jetzt habe ich den Gameplay-Plan und ich will jetzt eine ABC-Liste und ich will jetzt emotionale Freiheit. Und jetzt erzählst du aber gerade von so ein paar Erlebnissen, die ich sehr tag, also das hat wehgetan oder du hast was gespürt in dem Prozess und musstest an was arbeiten. Und dann kamst du aber zu einem Punkt, dass du jetzt woanders stehst, als du vor ein paar Monaten standst. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ich jetzt bewusst anfangen kann, mich dahin zu entwickeln, emotional frei werden zu können oder sein zu
1: können. Es ist richtig paradox. Es ist richtig paradox. Also wenn ich euch jetzt noch nicht verwirrt habe, dann mache ich es jetzt. Danke. Ähm, als allererstes mal, je mehr man es will, desto weniger kommt man dran. Das ist aber die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel jemand diesen Podcast hier hört und noch nicht abgeschaltet hat, ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass er will, aber auf eine positive Art will, nicht krampfhaft will, sondern offen dafür ist, das ins Leben zu lassen. Weil Fakt ist tatsächlich, ich bin definitiv nicht der Erste, drauf gestoßen ist. Ähm, äh, Im Endeffekt, das, was Hawkins schreibt, macht plötzlich viel mehr Sinn. Und ich sehe es aus einem ganz anderen Filter. Und der hat das vor 20 Jahren schon gesprochen. Und in manchen Artikeln steht vor 40 Jahren schon das drin, was ich jetzt erlebt habe. Äh, Im Endeffekt, die ganze Gesellschaft wacht auf. Weil ich bin auf Leute gestoßen, die auf Leute gestoßen sind. Äh, die, die Leute, die ich getroffen habe, die kannten das vor einem Jahr noch gar nicht. Mhm. Und die können das jetzt schon verdammt gut. Und ich merke das jetzt, ich bin da jetzt seit zwei Monaten intensiv drin. Also vor vier Monaten habe ich die getroffen und seit zwei Monaten arbeite ich intensiv dran. Und ich fange jetzt schon an, selber das zu können, selber zu spüren. Und das hat mir gezeigt, dass es ein Prozess, der richtig schnell geht. Das ist gar nicht wie eine Schule, wo du zehn Jahre Ausbildung brauchst, sondern das geht richtig schnell. Du bist in den Kreisen plötzlich drin und entfaltest dich und öffnest dich. Und das passiert bei so vielen Menschen weltweit. Gerade jetzt zu dieser Zeit. Corona, es ist jetzt wieder Verschwörungstheorie, da will ich gar nicht drauf rein, aber ich bin mir sicher, dass Corona so ein bisschen was mit der Öffnungsphase zu tun hat. Und anscheinend leben wir an einer sehr wichtigen Zeit, um euer Ego mal ein bisschen zu triggern. Heißt aktuell, die Menschen, die jetzt gerade leben, es sind sehr sehr wichtige Personen für die gesamte Weltgeschichte, weil wir gerade in einer sehr evolutionären Welt leben, wo die Technologie uns so an die Spitze gebracht hat und wir bewusst immer weiter aufsteigen. Es gibt keine Weltkriege mehr in der Hinsicht, sondern wir gehen mehr auf Frieden und jetzt mehr auf Verbindung und mehr auf Gemeinsamkeit und deswegen ist Corona dieses Paradox, weil es bricht ja erstmal diese ganze Verbindung und Gemeinsamkeit. Im Endeffekt führt es aber zu mehr Bewusstsein. Das also ist schon fast so was wie ein Muskelkater. Das ist richtig asozial, dass ich das jetzt sage aus vielen Augen. Da sind viele getriggert, vor allem wenn man jemanden verloren hat, den man liebt durch Corona. Aber es ist ein bisschen wie ein Muskelkater. Ähm, was danach kommt, bin ich mir ziemlich sicher, ist richtig, richtig heavy, deep und geil. Und da sind sehr, sehr viele Menschen dabei. Also, was ist, was ist das Paradox an der ganzen Sache?
0: Darf ich einen ganz kurzen Einschub machen? Ja. Also mache ich einfach, es ja mein Podcast. <lacht> ähm, bevor <lacht> du mer merkst, <lacht> ähm, ich Gedanken. Ich habe vor ein paar Jahren, habe ich Dr. Bruce Lipton mal live gesehen. Kennst du den Dr. Bruce Lipton? Nein, also, das sagt mir gar nichts. Das ist einer der ersten Mediziner gewesen, der wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass unsere Gedanken eine Auswirkung haben auf unser genetisches Material und wie das gelesen wird. Also diese ganze Heilung durch ja. Gedankending, war er einer der Begründer, der ist als erstes und damals noch verschrien als äh, alles blöder Scheiß und so ähm, und mittlerweile halt absolut ähm, angesehen im, im Markt. Und der spricht, äh, bei dem Vortrag, wo ich war, hat er davon auch gesprochen, von dem Massensterben und dem Anbeginn einer neuen Zeit, wo wir wieder zurück in die Spiritualität uns entwickeln er hat die Weltgeschichte analysiert, hat mehrere Wellen festgestellt, ne, von Schamanismus und ähm, Animismus bis hin zu ähm, Polytheismus, Monotheismus, Aufklärung, also Atheismus – und er sagt, wir sind jetzt gerade wieder auf einer Welle zurück. Genau das, was du gerade sagst, bestätigt er sehr stark wissenschaftlich, wo er sagt, wir sind gerade wieder auf einer Welle zurück, wo Spiritualität, Emotionalität und Bewusstsein vom Universum und von Gott letztendlich wieder in die Gesellschaft so reinkommt. Das hat aber auch damit zu tun auf der anderen Seite, wir haben Massentiersterben, wir haben Welt, also große Ereignisse wie, wie Naturkatastrophen oder Corona, die diese Zeit irgendwie einleiten, umbrechen, sehr, sehr interessant. Ich weiß, sehr, sehr verwirrendes, großes Thema. Ein Thema, mit dem ich mich nicht naiv auskenne, aber es bestätigt sehr stark dieses Gefühl, was du gerade, was du gerade sagst.
1: Mega. Also sehr geil. Äh, es freut mich auch und deswegen meine ich, ich bin ja nicht der Erste, der darauf kommt. Das ist ganz im Gegenteil. Das, was ich hier sage, das weiß man schon vor zehn Jahren. Ähm, nur jetzt werden immer mehr Menschen es sehen, weil immer mehr Menschen ja. drüber reden und immer mehr Quellen angezapft werden, weil... Ich jetzt hier der Podcast, der erreicht wieder viele Menschen, die erzählen das weiter und so weiter und so weiter. Das ist schon fast so wie Instagram. Das war 2012 eigentlich nur so eine kleine App, die niemand ist, beachtet hat. Und jetzt, ja, hat es eine Welt gemacht, mehr oder weniger. Ähm, ich finde es auch lustig, dass du das sagst mit Animismus und was äh, diese ganzen Worte. Es ist wirklich so, das habe ich in der äh, Mallorca-Magie, habe ich die Podcast-Episoden genannt in meinem Podcast. Das war Mallorca-Magie, weil es hat sich angefühlt, als wäre ich in einer verdammten Serie. Also als wäre ich... Äh, in gewisse Serien dachte ich mir so, das, das ist doch nur noch Fantasy. Das finde ich schade, dass zum Beispiel Freud so auf Fantasy angelehnt ist mhm. und dann so richtig komische Sachen macht. Und dann ist mir aufgefallen... Eigentlich spiegeln die hier gerade nur das Unterbewusstsein wieder, so wie das manche Menschen in einem Trance erleben und das halt quasi als Serie und plötzlich dann so krass und, und, und Hypnosen und das wie das geht wirklich, weil ich bin so ein Control Freak, so wissenschaftlich mäßig, ähm, wie ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Trance funktioniert nicht ganz so, aber es ist es ist sehr spannend. Ähm, Plötzlich wirklich wie in einem Fantasy-Film. Und da gibt es noch richtig krasse Sachen, die ich dann auch erleben durfte, wo ich mir wirklich dachte, also ich wusste nicht, dass das geht. Ich dachte, das wäre so ein Fantasy-Legenden-Mythen-Ding, ähm, dass man nur spielen Geil. oder so erlebt. Aber das sind richtige Geschenke. Und das meinte ich mit diesen Fähigkeiten, die durch Power entstehen, weil... Was, was im urkern unserer, unserer äh, unseres ursprungs drin ist ist fabelhaft das ist pur pures glück also wunderschön also nochmal mal um wie auf dahin. die paradoxe hm?
0: wie dahin war glaube ich so ungefähr die richtung in die das ging
1: ja genau ähm, um das paradoxe anzusprechen bevor ich es wirklich vergesse dass dass man Erleuchtung zum Beispiel erreichen möchte, ist ein Zeichen davon, dass man nicht weiß, was Erleuchtung ist. Mhm. Das habe ich neulich mit jemandem besprochen, der jemanden anscheinend kennt, der erleuchtet ist, was ich schon wieder dubios finde, weil ab wann ist man wirklich erleuchtet. Aber der hat dann auch gesagt, hey, ich möchte gar nicht erleuchtet werden, weil das ist sehr, sehr fremd. Fakt ist, man hat eigentlich auch seine Identität nicht mehr. Man legt seine Identität ab als Person und geht dann in diesen erleuchteten State. Je mehr man in die Power kommt, desto weniger hat man in dem Ego. Und das Ego macht uns ja aus. Das ist so, als würden wir unseren Spielstand, wenn wir ein Spiel oder unseren Charakter löschen, um Erleuchtung zu erlangen. Und zugegeben, ich finde mich... Also mein Ego mag mich zu sehr und ich finde, deswegen will ich mein Ego auch mögen und ich bin mein Ego, deswegen ist es eins und dasselbe. Zu sagen, mein Ego ist blöd und sabotiert mich und das ist voll blöd, dass das so, so denkt und es ist total dumm, eigentlich ganz im Gegenteil, das Ego will mich nur schützen, ich will mich nur schützen davor zu sterben, weil wenn ich sterbe, habe ich meinen Körper nicht mehr und aus egoistischer Sicht ist dann auch alles zu Ende, deswegen ist der Tod so etwas Schlimmes für uns. Eigentlich ist der Tod auch wieder was Schönes. Wobei, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht gestorben bin. Ähm,
0: ja, wahrscheinlich schon, aber du erinnerst dich nicht mehr dran.
1: Ja, genau. Das, ich bin da ein bisschen vorsichtig, wie ich darüber sprechen soll. Weil der Tod ist etwas, was wirklich pur im Irrationalen ist. Da kann man nicht mehr wirklich faktmäßig äh, hingehen. Ja. Aber ich äh, habe mit vielen Energien die letzten Monate zu tun gehabt und auch ein bisschen mit dieser Totenergie. Und ich habe extrem viel Respekt davor ich habe da eigentlich nur Liebe gespürt. Also tatsächlich nur Schönes. Das, das ist nicht so, vor man sich fürchten sollte. Allerdings bin ich absolut ein Fan davon, zu sagen, hey, ich bin ein Körper, ähm, ich, ich habe hier ein Leben und ich weiß das Leben zu schätzen und werfe es nicht einfach weg. Was okay ist, man darf das tun, wenn man das möchte. Es ist nicht, äh, man ist nicht schuldig, sich selber umzubringen, aber es ist definitiv nicht, was das Leben einem zeigen möchte. Und das Leben ist ein tolles Geschenk, das man ausleben kann und darf. Ähm, der Tod ist definitiv jetzt auch nicht so schlimm. Aber Fakt ist, äh, Erleuchtung ist nicht wirklich das, was wir wollen, weil man in der Erleuchtung gar nichts mehr will. Es gibt kein Glück, es gibt kein Unglück, es gibt eigentlich relativ wenig nichts. Es ist einfach nur eine stille Ruhe, die unglaublich schön sich anfühlt. Wie es wirklich ist, kann ich leider nicht sagen, ähnlich wie sterben. Ich habe nur ein bisschen so mal reinspüren dürfen und von den anderen Sachen, von dem, was Hawkins schreibt und so meine eigene Meinung bilden dürfen. Fakt ist, ich habe Angst vor Erleuchtung. Mhm. Nicht Angst, äh, so eine Mischung aus Angst und Respekt. Ehrfurcht, glaube ich, sagt man. Weil ich weiß, dass mein Ich, so wie ich jetzt sage, ich weiß, existiert nicht, wenn ich da bin. Und deswegen kann ich auch niemals erleuchtet sein wollen. Und jeder, der Erleuchtung will, kann nie erleuchtet werden. Das ist das Paradoxe. Und dann die Menschen, die nicht erleuchtet werden wollen, die kommen dann schneller dahin, als sie wollen. Es ist äh, zum Glück tatsächlich etwas Seltenes aus meiner Sicht. Mein Ego sagt ja wirklich jetzt voll zum Glück, weil das ist äh, unangenehm. Es ähm, ist aber definitiv was Schönes. Man, man gewinnt nur, aber... Es ist unangenehm, wenn man plötzlich nicht mehr seine Identität so richtig hat.
0: Ich habe gerade das Gefühl, äh, du hast Game of Thrones gesehen? Ja. Ähm, der Brandon Stark, ne? Oh. Kommt ja irgendwann auch an den Punkt als, als Three-Eyed Raven, dass er sich nicht mehr identifizieren kann mit sowohl seinem Namen als auch seinem Stand, als auch seinem sonst was. Das ist ein Bild, was ich gerade im Kopf habe. Und ich denke, das, das geht vielleicht so in diese Richtung. Plötzlich bist du und, und, und spürst und siehst, aber du bist nicht mehr der, der du vorher warst, also du du bist nicht mehr die Person, der Name, die Identität, die du vorher warst.
1: Es ist schon Mega. die,
0: die shit hier, ne? Ja.
1: <lacht> Mega geil, cool, dass du das gesagt hast. Ich würde jetzt gerne was sagen, aber das wäre ein Spoiler. Ich weiß jetzt nicht, eigentlich ist es äh,
0: Achtung, Spoiler-Alert, ausschalten oder dranbleiben. So, jetzt kannst du es sagen.
1: <lacht> ähm, schaut euch mal bitte Game of Thrones durch, bevor ihr den weiteren Mehrwert mitnehmen ja, könnt. Genau. Nee. Aber das meine ich mit, jetzt wo ich Hawkins durchgesehen habe, machen auch viele Dinge viel mehr Sinn. Äh, jetzt, wo ich wo ich ins Gefühl gegangen bin und das mit Hawkins kombiniert habe, machen viel mehr Dinge Sinn. Weil, okay, Season 8 ist nicht so geil geschrieben, wie man sich wünschen würde. Was ist aber am Ende passiert, die eine Person, die nicht König werden wollte, mhm. von allen ist König ja. geworden.
0: Ja, genau. Ja.
1: Exakt das, was ich gerade beschrieben habe. Es ist wirklich verrückt. Die, das, das, das ist dieses Verlangen, das uns die Kontrolle gibt, die uns außer Kontrolle werden lässt. Weil wir uns einfach energetisch zurückhalten aus Ängsten. Wir Ganz, ganz simpel gesagt, wir handeln aus einem Motivgrund aus der Angst heraus. Um vor etwas wegzurennen, anstatt aus der Liebe heraus, um etwas auszustrahlen und zu, anzuziehen. Das sind die so Unterschiede.
0: Und, und jetzt zum, zum Abschluss oder einen der letzten oder der abschließenden Gedanken. Wenn ich jetzt praktisch. Ich, ich habe echt keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt auf auf Feedback übrigens oder auf Reaktionen auf, auf die Podcast-Folge. <lacht> ähm, ich ich habe gerade den Eindruck, ich will, ich will jetzt zwei, drei praktische Tipps haben, die ich anwenden kann, um mich auf dem Weg zur emotionalen Freiheit weiterzuentwickeln. Heißt das jetzt, Flo sagt, ich meditiere zwei Stunden am Tag, ähm, ich übertreibe so ein bisschen, oder heißt das wirklich, Tobi, konzentriert, oder liebe Leute, konzentriert euch auf, auf, auf Liebe, konzentriert euch auf sowas, und das, das bringt weiter, oder wie gehe ich jetzt den nächsten Schritt, wenn mich das Thema jetzt anmacht, und ich denke, boah, das, das, das zieht mich an, das will ich auch.
1: Also zwei Stunden meditieren ist ja noch relaxed. Du hm? mit zehn Tagen am Stück? Hm?
0: Hm. Hast ich, du Druckstellen am Hintern gehabt?
1: Äh, ich ich habe nicht zehn Tage meditiert. Also. Ein Freund von mir hat zehn Tage am Stück meditiert. Ähm, aber ja, es zeigt definitiv viel. Man kommt halt auch nur so weit, wie man sich kommen lassen möchte, weil wir das ja alles rausfiltern. Heißt auch, wenn ich jetzt Tipps gebe über Gefühle, die man nicht rational geben kann und sehr individuell sind, das ist ja das, jeder Mensch ist da anders, jeder hat sein eigenes Muster mhm. und das ist sehr individuell. Äh, das ist das Problem bei dem ganzen Thema, dass es nicht so wie ein Skript runtergeredet geredet werden kann, dass es kein Muster gibt. Auch ein, eine Sache, weshalb Events zum Beispiel, Tony Robbins, oh Gott, ich hoffe, ich mache mir jetzt hier keinen Feind, ich mag Tony Robbins, einer, der beste Speaker, den ich je gehört habe und den ich kenne, aber bei 12.000 Menschen kannst du halt nicht in den Schmerzpunkt von jedem Einzelnen gehen, sondern nimmst ein Muster, das recht gut funktioniert. Und das ist halt nicht tiefgründig genug. Aber ja, im Endeffekt, äh, das, das Gefühl lässt sich recht leicht triggern. Und der, der, das Erste, was ich sagen kann, ist triggern. Immer, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, nicht wieder in die Verurteilung gehen, wobei die Verurteilung ja auch wieder ein Trigger wäre, also, sondern einfach mal observieren, was tue ich eigentlich? Und gerne mal observieren, wie er komplett ausrastet. Nicht in die Kontrolle mhm. gehen. Nicht, boah, ich benehme mich jetzt. Sondern lasst ja. einfach mal das Gefühl freien Lauf. Geil, das gefällt mir. Und das ist so eine der ersten Dinge, wo man observieren kann, ah, so verhalte ich mich. Dann das die nächste Frage ist ein bisschen tiefgründiger. Das wäre, wovor schützt mich dieses Verhalten? Mhm. Weil alles ist zum Schutz da gehen wir weg von der Schuld, wir gehen in die Liebe. Die Mutter, die ihr Kind anschreit, schreit ihr Kind an und gibt Hausarrest, weil sie ihr Kind liebt und möchte, dass dieses Kind beschützt bleibt. Die Wut schützt die Mutter vor dem Verlieren des Kindes. Das Kind nicht zu verlieren, schützt die Mutter im Endeffekt wieder vor inneren Schmerz und weiteren tiefen Lebensmotivationen. Also es geht sehr tief. Und es kommt immer aus der Liebe. Und als ich das kapiert habe, ist mir aufgefallen, alles, was ich tue, mache ich aus Liebe und nicht aus Angst. Angst basiert dann schlussendlich aus, auf Liebe tatsächlich. Und alles, was andere mir antun, also antun, passiert auch darauf. Und alles, was ich denke, was andere antun, ist auch nur ein Trigger durch irgendwas in mir. Und so wird man extrem bewusst energetische okay. Arbeit jedoch ist ein bisschen komplizierter. Das kann man jetzt nicht so theoretisch machen, weil das ist dann wirklich äh, sehr individuell. Aber im Endeffekt kann man dieses Gefühl auch festhalten, sich vorstellen und spüren, in den Körper reinspüren. Ganz leichte energetische Arbeit wäre, spürt mal in eure Hand rein, in eure rechte Hand. Spürt einfach nur den Fokus in eure rechte Hand. Und Am Anfang geht es vielleicht nicht so leicht, bei manchen geht es sehr, sehr schnell. Und dann spürt er einfach nur die rechte Hand, nicht unbedingt die Hand, sondern einfach nur die Energie der rechten Hand. Und dann geht man so von der Energie der rechten Hand in die linke Hand und gegebenenfalls kann man auch beide Hände gleichzeitig spüren, Step by Step. Und dann den ganzen Körper. Und durch dieses Spüren nimmt man den Körper immer mehr wahr und ist immer mehr im Sein. Das habe ich von Eckart Tolle, das habe ich im mhm. Podcast gehört. Also echt krass, weil in dem Moment, wo man im Sein ist lässt man sämtliche räumlichen und örtlichen Ängste ja. los und ist nicht mehr im Ego. Dann ist man wirklich im Jetzt, im Sein und ist so voller Entspannung, Liebe und einfach nur im Moment, es fühlt sich toll an. Und das heißt, das, geht das so ist genau einfach.
0: eine Übung, die, die habe ich am Wochenende jetzt zum ersten Mal gemacht mit meiner mhm. Coachin. Sehr, sehr spannend. Da ging es darum, dass ähm, wie kriege ich den inneren Kritiker oder wie äh, das, das Ego, im Grunde ist es das Ego, derjenige, der mir, der mich schützen will, aber der mir die ganze Zeit einflüstert, was alles, wie ich mich zu fühlen habe und was alles geht und nicht geht, wie kriege ich den still, um wirklich dann hinzuhören, was ich wirklich bin und was ich will. Und da habe ich genau diese Übung gemacht. Und wenn ich mich anfange, auf alle vier Extremitäten gleichzeitig zu konzentrieren und das zu spüren, ist alles still. Ist alles still. Und äh, Kurt Tepperwein sagt das menschliche Gehirn kann sich nur auf eine Sache gleichzeitig fokussieren. Und da, wo wir anfangen, alles zu spüren, ist das schon ein Zeichen, dass wir eine Stufe drüber sind, dass wir auf, dem, auf der Ebene Bewusstsein oder auf der Ebene also spirituell gesehen, dass wir da sind, wo wir wirklich sind und dass wir den Körper sozusagen verlassen haben. Heftig.
1: Yes. Den Körper verlassen haben, beziehungsweise endlich mal im Körper drin sind. Irgendwo, das ist immer so paradox. <lacht>
0: Du kannst auch stundenlang, du könntest auch eigentlich ein paar Weinchen dabei trinken bei der ganzen Nummer jetzt, ne? Das, was, was, was? das wird
1: nicht, oh nee, das habe ich da gemacht, äh, äh, macht das nicht mit Alkohol. Ich wurde getriggert, okay. dann waren aber alle alkoholisiert und energetische Arbeit mit Alkohol ist nicht gut. Es ja. reicht schon, wenn du nur ein, zwei Glä, äh, Gläser trinkst. Und ich bin dann tatsächlich auf Notfallplan in den kalten Pool gesprungen um 12 Uhr nachts, damit ich mein System ein bisschen in Schockmoment bringe, damit ich mich äh, energetisch wieder schließe oder zumindest runterkomme. Weil wenn man sich da öffnet, kommen halt voll viel Schmerzen raus. Das war sehr dubios. Ich sitze da plötzlich da und drehe, bin am Durchdrehen durch nichts. Einfach nur, weil ich geöffnet wurde. So ganz bisschen, so ein kleiner Spalt. Die
0: Deep, Deep, ey. Meine Güte. Das, äh, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt zusammenfassen soll. Ja. Aber vielleicht muss man wahrscheinlich gar nicht. Muss man nicht. Ich, ich, ich glaube, dass, dass es eine ganz, ganz spannende Reise ist. Und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du das teilst. Ich weiß es echt sehr zu schätzen, dass du dich auch so verletzlich machst. Das ist vielleicht ein guter abschließender Gedanke. Ich glaube, emotionale Arbeit, äh, energetische Arbeit, weiß ich nicht, vielleicht auch, äh, fordert sehr, sehr viel Mut, und es gibt keine Mut ohne Verletzlichkeit. Und ich glaube, da, wo wir anfangen, wirklich echt verletzlich zu sein, uns auch selbst gegenüber und heulen, wenn wir heulen wollen, lachen, wenn wir lachen wollen, ähm, lieben, wenn wir lieben wollen und ehrlich sind, emotional zu uns selber, passiert was. Und das ist das, was ich, was ich dir als Zuhörer wünsche. Flo, ich überlasse dir gleich noch das letzte Wort, keine Angst. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist das, was ich dir als Zuhörer wünsche. Ich wünsche dir ganz viel Mut dafür, ehrlich mit dir selber zu sein, verletzlich zu sein und dich auf die Reise zu begeben zu dir selbst. Es fühlt sich ein bisschen cheesy an, aber es ist, es ist cool. Ja,
1: super. Super wird leider, genauso wie das Wort Coach, ein bisschen zu unintentionsvoll gesagt, aber im Endeffekt. Was ich noch äh, sagen wollte, war im Endeffekt energetisch und Gefühl ist eins zu eins dasselbe. Emotionen sind Energie. Wenn wir ja. emotional arbeiten, arbeiten wir energetisch. Im Endeffekt kann man nur sagen, wir arbeiten tiefsinniger energetisch, noch noch intensiver, noch packender, noch noch äh, ober, also flächengreifender. Aber allein schon Loslassen ist eine rein energetische Übung, weshalb man eine rein energetische Übung nicht rational und nicht kopfgesteuert umsetzen kann und auch nicht erklären kann. Weshalb die meisten Menschen nicht wissen, was loslassen ist. Weil ganz ehrlich, ich weiß selber nicht, was loslassen ist, aber ich weiß, wie es sich anfühlt und wie ich dieses Gefühl zulassen kann.
0: Amen. Gloria in excelsis Deo.
1: Der Allmächtige. So, das war's von meiner Seite. Danke Geil. fürs Einladen, Boah. wirklich. Sehr geile Episode und es hat mich sehr gefreut.
0: Mich auch. Mich auch. Ich muss jetzt hier gleich durchlüften, weil ganz viel äh, im Kopf noch rumgeht. Und äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, Flo. Und äh, wenn du äh, bis jetzt noch dabei bist, ist das, ist das schon mal gut. Dann äh, kontaktiere gerne den Flo oder kontaktiere auch gerne mich, wenn du Fragen dazu hast, wenn Dinge offen sind, du dich einfach mal austauschen möchtest. Ich glaube, Flo, du bist auch offen dafür, dass Leute dich mal anschreiben und anhauen auf Instagram.
1: Ich, Instagram, da, ja,
0: genau. Florian hat auch einen eigenen äh, Podcast. Äh, magst du noch einen Satz dazu sagen, bevor wir den Sack zubinden?
1: Ja, es gibt eine zweite Staffel, weil es dieses Thema jetzt gibt und das ist einfach wegen emotionaler Intelligenz was Neues. Das ist jetzt emotionale Freiheit. Zweite Staffel, ja, muss ich nicht sagen, äh, Mallorca Magie Episoden gehen genau in das Thema. Das ist total crazy. That's it. Sehr geil.
0: Danke fürs Dasein und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Ciao, ciao.